0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年七月二十号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：中国政府星期三连出十一道文件，要加大对民营经济的政策支持力度。然而，民营企业家又如何看呢？美国计划扩大对华高端芯片出口限制，以打击其发展军事能力。北京迎来高温酷暑，习近平提出中国式环境保护。美台二十一世纪倡议协议将提交美国总统拜登签署生效。针对台湾二零二四年总统大选，美国在台协会表示不会选边站。接下来就请听这次节目的详细内容。中国政府星期三连续出台十一份文件，要加大对民营经济的政策支持力度。在今年民营经济普遍萎靡的情况下，文件的用意似乎不难理解。但民营企业家又是如何看待这些新文件呢？以下是本台记者王云的报道
1: ：中央政府在一天里连出十一道旨在帮助民营企业发展的政策文件，在今年中国经济政策制定过程中似乎是少见的。但这也正映衬着这一时期民营经济发展遭遇困境，尤其是去年接触疫情封控政策后，民营企业信心不足、复苏乏力的现状。身在浙江杭州的资讯类小微企业主葛平对这种局面似乎稍显谨慎。他告诉记者：“以下为同事配音，看明天 A 股的反应，
2: 这个最真实。如果没啥变
1: 化，基本当作是个外交部发布会。”在新出的中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见中，第八条提到，针对民营中小微企业和个体工商户，建立支持政策免申即享机制，推广告知承诺制。有关部门能够通过公共数据平台提取的材料，不再要求重复提供。葛平看到这条就笑了，在回复短信里，他给记者写道。
2: 我举个例子，有些公民取自己公积金里的钱都要审核，还不能到账。这种直接从财政拿的钱可以马上到账吗
1: ？实际上，葛平在做企业的咨询合同过程中，他自己的结算经验就很不愉快
2: 。我一个项目和政府结算费用都要等半天，所以公信力有问题
1: 。对于新出的这一系列针对民企的政策，葛平依然是没有信心的
2: 。套话居多，人民的信心不是靠几。开几次会和发几个文件就能提升的？按照 Five W One H， 我们清楚了中央为什么要急于提升民营经济以及目的，就是解决就业问题。那么我们民营企业需要知道什么时候用什么方法，由谁去落实中央的文件
1: 。身在美国佛罗里达州的民营企业家胡立任看了其中最主要的文件意见后，直说这些政策，中国政府实际做不到。
2: 你可能是这样的，你跟政府关系好，你可能做得到。其实也是还是走老路，就是这样。以前，比方说我们以前，在这个国内做企业的时候，同时也是一样，他需要有一些社会关系，需要去贿赂官员。那有一些政策可能你拿得到
1: 。胡立任现在虽然已经远离中国本土，但他一直和国内的企业家群体保持紧密的联系。据他的观察，他在国内的企业家朋友目前处境都不太好
0: ，很多的行业都已经不行了。比方说制造业，然后做这个化妆品呢，像义乌义乌的很多的这种小商品，是吧？
2: 那这些东西可能都已经不行。那么，比方说像这种，呃，这个金属金属类加工的这些东西
1: ，对于目前中国经济下行的趋势下，民营企业家的前景，胡立仁保持悲观的判断。胡立仁认为，关键是中国政府并没有真正把民营企业家当做自己人。现在经济出了问题，出台一些帮扶的政策，也主要是为了缓和。胡立任强调，这些缓和政策必须是在不影响政治的前提下。如果民营经济让老百姓过于有钱，影响到中共的统治地位，那掌权者就要打压了。自由亚洲电台王允，华盛顿报道
0: 。中国商务部副部长郭婷婷19号表示，上半年实际使用外资 7,000 多亿元人民币，下降了 2.7%。上半年对外非金融类直接投资四千多亿元人民币，成长了百分之二十二点七。虽然外界质疑中国消费不振，但他表示国内消费较快恢复。上半年社会消费品零售总额同比增长了百分之八点二。那么这些数字都说明了什么呢？听听记者陈子飞的报道。
3: 中国在疫情解封后派出多个海外招商团，今年上半年实际使用外资的金额也出现下降。商务部外国投资管理司司长朱斌表示，今年受到全球的经济放缓、外国直接投资面临下行压力等因素影响，在去年同期的高基数下，实际使用外资金额同比出现小幅度的下降。强调不会影响外资愿意在中国投资的趋势。
1: 短期数据的波动并不影响外商投资持续看好
2: 中国的这个发展前景，对扩大对华投资这个整体趋
1: 势没有改变。那么近期呢，我们也注意到跨国公司的高管出现了持续访华的一个访华高潮，跨国公司普遍表示，中国市场蕴含了巨大的发展机遇，中国市场不是可选项，而是必选项，将持续加码在华的投资。
3: 商务部表示，上半年有两万四千家新外商投资的企业同比增长百分之三十五点七，显示中国吸收外资的能力保持稳定。面对吸引外资的竞争，推动出台一批优化外资投资的政策，提振外商投资的信心。不过，路透社一篇分析的报道表示，由美国智库的研究员推算。中国的经济增长会减缓至百分之三。未来十到二十年，中国的经济也没有可能超越美国。就亚这电台记者陈子飞报道
0: 。美国政府正在考虑。尽快实施新一轮针对可用于开发人工智能的半导体对华出口限制，以打击中国利用美国先进技术发展其军事能力。但这一即将发布的行政命令引来美国产业协会和芯片龙头企业的反对。以下是本台记者经纬的报道
4: 。《华尔街日报》报道指出，拜登政府正在考虑进一步扩大对华实施先进制程芯片的出口限制。美国半导体产业协会本周一警告拜登政府，此举可能会损害美国本土芯片制造业。声明表示，一再采取过于宽泛的限制措施，可能会削弱美国半导体行业的竞争力。该机构呼吁两国政府通过对话寻求解决方案。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元分析说，一旦行政令出台，中国的半导体行业将遭到重创。
2: 目前中国并没有办法制造这些比较先进进程的一些芯片，那也因为这样的关系，所以很多产品它必须要仰赖，不管是从台湾、日本、韩国，甚至是未来的美国制造这些芯片，它才有办法进行制造，包含了很多不同的产业，不要单讲什么汽车工业，甚至是整个军工产业，它都。会。会造成它的一个发展的迟缓
4: 。与此同时，据悉，英特尔等芯片公司也在积极游说华盛顿，以弱化芯片限制措施对其造成的经济损失。美国共和党籍参议员马克·卢比奥在最新声明中敦促美国政府坚持强硬立场。自总统拜登上台以来，一再收紧对华芯片出口限制，并专注扶持本国产业发展。去年十月，美国宣布的出口管制措施切断了中国购买最先进制成人工智能芯片的渠道。也要元说：“一定
2: 程度，这个对中国的芯片封锁，或者是从中国撤出这个产链，会在短时间之内让中国的整体的一个产业可能会倒退，嗯，二三十年都是有可能的
4: 。”中国半导体行业协会十九日对上述美国行业的警告发布声明。声明表示，半导体行业的蓬勃发展依赖国际协作。如果半导体产业全球化被破坏，势必会对全球经济和市场造成重大损害。此外，声明还特别指出，美国政府的限制措施破坏了全球供应链的稳定。但美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清认为，美国试图在半导体产业上与中国脱钩或转移台湾产业链回本土，并非一日之功。
2: 台湾的很多的企业，包括像台积电啊，都开始在美国呢投资建厂。当然，这个投资建厂的过程呢，会有一个是一个漫长的过程。呃，现在呢，这个效率呢都比较低，另外呢，成本相对高。
4: 他分析说，即使条件有限，美国仍不会轻易放弃加强对华限制。李恒庆还认为，最终中国可能会在芯片制造上实现自力更生，但短期内仍无法摆脱被卡脖子。本周一，美国共和党籍众议员麦考尔,尔公开表示，维护全球半导体供应链稳定和安全亦是美国的优先事项之一。他说，为了应对中共对台湾的潜在封锁，美国不仅需要将该行业产业链撤出中国，还应撤出台湾。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：美国总统气候问题特使克里上周日抵达北京，展开为期四天的访问。外界普遍认为，克里此行希望能够摒弃美中在台海、人权等众多议题上的分歧，并且促成两国在气候问题上的合作。与此同时，中国国家主席习近平在全国生态环境保护大会上指出，中国的环境保护政策需要有中国特色，绝不受他人左右。习近平此时的声明背后有什么含义呢？以下是本台记者唐媛媛的报道
5: 。本周二，中国国家主席习近平在全国生态环境保护大会上发表讲话。他强调，中国的环境保护需要有中国特色。中国会配合国际社会减少碳排放的目标，但是达到这一目标的路径和方式、节奏和力度，则应该而且必须由我们自己做主，绝不受他人左右。针对具中国特色的环境保护政策，哥伦比亚大学政治学博士王军涛在接受本台采访时分析，因为中国目前基于经济考量，达不到国际的碳排放减量标准，因此习近平才提出中国特色环保的说法，以解释中国碳排放减量速度缓慢的原因。王军涛说：“
2: 习近平其实刚上来的时候，确实是采取了很多严厉的措施。”要贯彻他的这个环保理念，他当时提出的像这个金山银山不如绿水青山等等这些，那他这个确实在中国也发起上环保风暴，但这个风暴起来之后，到二零一八年的时候，他对中国的经济产生了摧毁性的打击，特别是民营经济。实际上很多人都觉得呢，中国经济是在中美贸易战之后开始滑坡，不是的，中国经济实际上是在习近平开始搞环保风暴，还有一个就是拆违章建筑。这两个呢，中国的民营经济是摧毁一打击之后呢，中国经济开始滑坡，那么就断崖式的下降。所以到二零一八年之后，习近平开始调整环境的战略，开始对环保呢就在底下就开始要因对这些执行不那么坚决。
5: 与此同时，美国总统气候问题特使约翰·克里在上周日抵达北京，克里希望能与中国搁置在新疆、台海等众多议题方面的分歧，在气候变迁议题上争取合作。华盛顿智库威尔逊中心中国环境论坛主任吴兰在接受本台采访时分析，习近平选择在周二强调中国是环保不容他人干涉，也与克里此时正在访华有关
6: 。在北京炎热的天气中，习近平的一席话挺令人寒心的。他的声明代表北京当局会主导如何以及何时应对气候变迁问题。换言之，美中的气候对话可能需要在一些时日才能有实质意义。美中不会立刻回到过往高度合作的关系
5: 。不过，对于美中两国在气候变迁的合作，乌兰保持着乐观看法
2: 。The climate crisis is so.
6: 气候变迁问题非常极端，这是全球的问题。美国与中国现在都快被高温煮熟了。如果美中不合作，气候异常的问题只会延续。所以，即使短期内双方因为政治紧张的问题很难在气候变迁上谈出什么，但我相信长期而言，两国还是有办法合作。自
5: 由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道
0: ：美国联邦参议院全票通过《美台二十一世纪贸易倡议首批协定执行法案》，并将法案提交美国总统签署。美国在台协会表示，这为全球树立了楷模，展示了推动双边贸易时的互动标准。台湾方面指出，这是美台断交以来双边最具代表性的贸易法案。中国外交部则表示，坚决反对美方与台湾商签具有主权含义的官方性质的协议。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
7: ：美国联邦参议院院会在美东时间十八号晚间以一致同意方式通过美台二十一世纪贸易倡议首批协定执行法案。将提交总统拜登签署生效。美台二十一世纪贸易倡议共涉及十二项议题，首批协定涉及官务、行政以及贸易便捷化、良好法制作业、服务业国内规章、反贪腐、中小企业等五项议题。后续将谈判七项议题，包括劳动、环境、农业、数位贸易标准、国营事业、非市场政策与做法等，扩充协定内容。美国在台协会 AIT 处长孙小雅19号在台北 AIT 记者会上表示，去年6月1
8: 日，在 AIT 以及 t e 蔡 o 的安排之下，美台21世纪贸易倡议宣布起跑，为双方提供了一个令人振奋的好机会，让我们得以借由增进双方基于共享价值的贸易优先目标。以及为劳工以及企业推动创新且具备包容性的经济成长，进一步深化美台
7: 贸易与投资关系。孙小雅表示，协议将进入第二轮讨论，议题更具挑战，相信能看到更具体的成果。台湾外交部发言人刘永健十九号表示
3: ，立法进程速度之快，充分展现美国国会跨党派议员对于美台二十一世纪贸易倡议的高度重视。以及对强化台美经贸关系的强烈支持，外交部表达诚挚的肯定与感谢
7: 。台湾的总统府回应将持续强化台美经贸伙伴关系，为台美双方争取最大的利益。中国外交部则表示坚决反对，并指美方应当停止任何形式的美台官方往来，不得与台湾商签具有主权意涵和官方性质的协议，不得借经贸名义向台独分裂势力发出任何错误的信号。签署当天，台湾总统补救声明指出，这是台美双方自1979年以来结构最完整的贸易协定。除了能够为台美经贸发展创造更多的利基，也为台湾和主要贸易国洽签贸易协定迈出关键的一步，为未来台美洽签自由贸易协定奠定更稳健的基础。期盼未来双方依循此架构，持续强化台美经贸关系。台湾行政院长陈建仁十九号复立法院针对台湾与美国之间贸易协定专案报告，他提到首批协定不涉及改变台美之间商品关税，没有牵涉到修改台湾内部的法律，未来谈判重点也没有涉及市场准入商品类别等项目。对于台湾在野党立委质疑没有提到关税优惠以及看不到对台湾企业的实质注意，台湾行政院长陈建仁受访回应。
1: 实际上啊，根据 WTO 的这一个估计呢，哎、呃，只要关税呢能够便捷化，就能够节省了三到五的情况哈。啊，如果再加上啊贸易便捷化的情形呢，啊实际上是比关税还更重要
7: 。国民党吉利委江启臣执行时就指出，台积电创办人张忠谋日前曾说，全球化已死，国家安全凌驾利益。他是知美派，呼吁民进党政府和美方签贸易倡议，不能一味靠向美国，必须以台湾利益优先。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：美国在台协会处长孙小雅十九号召开新闻发布会，谈及明年台湾总统大选，表示不会选边站。他对台湾的民主制度充满信心，愿与明年台湾选民选出的领袖合作。对于台湾副总统赖清德八月份过境美国，孙小雅强调属惯例做法，希望中国不要借机做出任何挑衅行动。以下是记者陈子飞的报道。
3: 台湾明年一月的总统大选已成为全球的焦点。美国在台协会处长孙小雅周三在台北与媒体见面，主动提到大选。他表示不会在选举中选边站。我们对台湾的民主体制以及选举
8: 程序有着充分的信心。我们支持台湾蓬勃的民主。并且期待与台湾选民在二零二四年投票选出的任何一位领袖合作。美国不会在这场大选中选边站，也反对外部势力对选举的干预
3: 。孙小雅表示，台湾副总统赖清德八月初访巴拉圭期间会过境美国，强调过境的安排符合美台非官方关系的原则和要求，希望中国不要借机会挑衅。This transit consistent is with 过境的这一个议题，这是
8: 符合我们长期以来的做法，也是符合美台之间非官方关系的本质，同时也符合美国的一中政策。这一次的过境。跟过去一样的是一个惯例的做法，曾经有非常非常多次副总统过境美国的前例。其实这样的过境是一个惯例的做法，中国不应该以这次的过境为原因或者是借口来进行任何的挑衅的行为。那我们当然也希望中国不会选择这么做。
3: 美国在一个月之内派出三名高层官员访问中国，外界关注美中增加对话会否影响两岸关系。孙小雅表示，美中关系涉及的范畴广泛和复杂，台湾只是影响美中关系的其中一个因素，并非唯一的因素。但是美国会信守承诺，维持台海的现状。他表示，美国对台湾的支持皆于盘蛇，又说美台的国防合作是因应台湾在本地区域所面对的威胁而决定，必定符合美国的一中政策。中国外交部发言人毛宁回应赖清德八月过境美国一事，表示中方坚决反对任何形式的美台官方往来
6: 。中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台独分裂分子以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美方以任何形式纵容、支持台独分裂分子及其分裂行径。我们敦促美方停止美台官方往来。停止升级美台实质关系，停止向台独分裂势力发出错误信号
3: 。台湾外交部表示，正积极规划赖清德过境美国的行程，台美双方会充分协调和沟通。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 日本前首相安倍晋三的遗孀安倍昭惠访问台湾，吊唁台湾已故总统李登辉，以完成安倍的遗愿。安倍昭惠表示，此行感到台日之间患难见真情的友谊，他会秉持安倍遗志，促进台日关系发展。台湾的总统蔡英文、副总统赖清德感谢他延续先夫的遗志，持续为台日友好做出努力。以下是记者夏小华发自台北的报道。
7: 日本前首相安倍晋三遗孀安倍昭惠十九号前往五指山国军示范公墓的台湾前总统李登辉的墓前鞠躬致意。李登辉女儿李安妮因为身体不适，由不须赖国州接待。蔡英文总统则在十九号在总统府接见安倍昭惠，提到去年和安倍视讯，安倍提到想早日访台的心愿。蔡英文说
6: ：“这次昭惠女士来访，不仅延续台日友好交流，更完成了安倍前首相悼念李登辉前总统的心愿。”让我们非常感动
7: 。蔡英文强调，安倍总是以行动表达对台湾的支持。疫情期间，在安倍的奔走之下，促成了日本政府捐赠四百二十万剂 A Z 疫苗给台湾。安倍主张台湾有事等同日本有事，更展现他对台湾的重视。
6: 张慧女士说，安倍前首相时时刻刻都在。想能为台湾做什么，我们也感受到安倍前首相对台湾的真挚情谊。对于他的离世，我们都非常的不舍
7: 。安倍朝会提到，安倍生前确实安排了赴台的计划。他相信安倍的精神与访团同在，而今早前往李登辉前总统的墓前献花之意。安倍前首相非常尊敬李前总统，相信他们此刻一定在遥远的某处关注台日关系的发展，并期盼后人为区域的和平与稳定尽更大的力量
4: 。安
7: 倍昭惠还说，此次访台深刻感受到台日之间患难见真情的深厚友谊，相信蔡总统与安倍前首相彼此建立的良好互信，是让两国拥有厚重情谊的主要因素。在安倍遇刺之后，赖清德副总统第一时间受邀赴安倍的宅邸参加安倍佳祭，被视为台日外交突破。赖清德十七号出席安倍昭惠的欢迎晚宴的音乐会时提到，今天见到安倍昭惠仍然感伤，但内心是高兴的。特别听到安倍昭惠强调，不会因为安倍前首相离开就放弃。反而会鼓励更多年轻人继续为台日双边关系奋斗，让他放心不少。安倍昭惠十八号南下高雄红毛港保安堂，向安倍晋三铜像献花之意，致辞时眼眶泛红，数度拭泪。他说：“很遗憾这次只有他一个人前往，不过他相信先生的灵魂也跟着到了台湾。”他并感谢台湾民众在安倍国葬之前就在台湾为安倍树立了铜像。与会的日本产经新闻台北支局长石坂明夫表示，昭惠夫人表示，过去曾经和安倍访问世界各地，她都只需要在安倍的身后微笑挥手。这是她第一次独自访问，特别紧张，生怕做了不得体的事给安倍丢脸。保安堂主委张吉雄19号接受自由亚洲电台采访，提到，安倍遇害之后，有约200名民众捐款约400万新台币，建造安倍铜像和周边的造景。保安堂是日本庙，祭拜二战中阵亡的日本海军高田舰长以及一百四十多名的船员。安倍方面曾经暗中参与筹划，要协助将这一百多名在海外为国牺牲的船员，如何依照军礼行事，移灵回日本。可惜尚未完成，安倍不幸离世。张吉雄说
2: ：“安倍暗中在协助这回到日本，交给政府。所以这一段。”是一定要来保安堂才会体会得到的。所以昨天安倍夫人听了介绍，才知道有原来她老公、她先生就是在帮助保安堂，保安堂才为了感谢他才设这个铜像
7: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。中国外交部长秦刚继续处于失踪状态，中国官方仍没有明确的消息，外界对此充满了猜疑。有观察人士认为，中国政府不肯发布有关秦刚的消息有政治用意。以下是本台记者王远的报道
1: ：对于秦刚的失踪，中国官方至今为止没有任何明确的消息。作为世界第二大经济体的中国，其外交部长失踪超过三周，中国政府似乎没有觉得有必要解释什么。身在美国新泽西州的海外政论杂志《中国战略分析》杂志社社长李伟东分析说。
0: 本来就不透明，那我某些事儿我不想说，我就不说。你们愿意着急就着急去，这个与我无关，我该干什么事儿干什么事儿。哪天这个有有有什么问题，这个有什么状况出来，我宣布一下就完了
1: 。他强调，这种保密的做法是集权政府一贯的神秘作风。现居纽约的原中共中央党校校刊《学习时报》副编审邓玉文则认为。中共高层对秦刚的真实消息秘而不宣，有一定的政治用意
2: 。肯定是不能让外的，因为他觉得你外界知道吧，可以一方面会觉得这个所谓高
3: 层不团结啊，或其他的问；另方面会被认为属于
2: 是被认为被其他有敌意的国家所非利用
1: 但邓宇并不认为中国官方的这种信息屏蔽会起到多大的实际作用。
3: 他越这样做的话了，他其实打消不了外界的这种猜测的，因为真正所谓保密其实是保不住的，在目前的这样一个互联网时代的条件下，除非某些绝密的东西，这一般官员的这样的不能够真正的保密，最后他还是会大概大家都知道会是因为什么原因
1: 。上周四，郑宇文曾在推特上发帖说，他从两个不同渠道的信息得知，秦刚已经回到外交部上班。但当记者今天追问这一消息时，邓宇文说他没有得到进一步的确认。目前，秦刚已经恢复工作的消息还没有其他渠道的证实。外界对秦刚动向的猜测，似乎从一开始就集中在他与凤凰卫视主持人傅小天的所谓情人关系，但外界似乎并没有可以直接证明这种情人关系的资料。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国外交政策杂志日前发布报告，显示，在美中政治气氛紧张之下，越来越多的美国华裔研究人员选择离开美国，转往中国或香港任职。今年六月离开美国布鲁金斯学会，前往香港大学任教的华裔学者李成表示：“麦卡锡主义正在美国卷土重来。”美国国家科学院院刊的报告对一千三百零四名美国华裔研究人员进行了调查，结果发现。百分之八十九的受访者希望为美国科技领先地位做出贡献，但却有百分之七十二的人认为在美国感觉不到安全有61 ，有百分之六十一因此考虑在美国以外寻找工作机会。中国六月份青年失业率继续攀升，达百分之二十一点三，创历史新高。但北大副教授张丹丹指出，如果将一千六百万躺平或啃老不工作的也计算进去。中国三月份青年实际失业率可能已经最高上看 46.5% 远高于官方公布的 19.7% 据维权网信息中心18号消息，中国人权律师于文生的代理律师上个星期前往北京，但办案单位无视律师合法权利，不仅拒绝了其会见于文生的请求，也不告知是否增加或者是变更罪名。目前。律师已经递交了书面材料，要求会见当事人和监督办案单位的违法行为。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。